0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: O księgowych firmie mówi się, że to oddział Urzędu Skarbowego właśnie w naszej działalności gospodarczej. Czy tak jest naprawdę? O tym wszystkim będziemy dyskutować dzisiaj z naszym gościem, a czyli gościnią, jak już ustaliliśmy w jednym z pierwszych odcinków. Ale do tego wszystkiego dojdziemy w 60. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru, w którym się teraz bardzo z Wami serdecznie witamy. A dzisiaj przy mikrofonach Michał Kucharski, Mateusz Majk, Mariusz Malicki i Piotr Łysko.
2: Jeszcze Monika lipowicz Krajni. witam serdecznie.
1: Zatem dzisiejszy odcinek to kilka rzeczy. Po pierwsze szybkie newsy, przejdziemy do cyklu rytualnego, w ramach którego jeszcze dokończymy to, co tam się nam zostało w ciągu jakichś kwartałów, roku, jakieś takie nasze duże wydarzenia. No i podyskutujemy z naszą gościnią na temat tego, co to właściwie z tymi urzędami skarbowymi, e, przepraszam bardzo, z księgowymi, z księgowymi jest na rzeczy. E, więc to wszystko w dzisiejszym odcinku na pewno będzie troszkę dłuższy niż których was teraz przyzwyczailiśmy. My się strasznie cieszymy, bo mamy też możliwość nagrywania po raz pierwszy, przynajmniej ja mam taką możliwość, w studio naszym, które przygotowaliśmy sobie tuż przed pandemią. Więc dzisiaj odcinek jest nagrywany trochę zdalnie, trochę nie, więc to też na was czeka. No dobrze, Dobrze, newsy, panowie. Co tam ciekawego przygotowaliście dla nas dzisiaj?
3: Słuchajcie, to ja może króciutko odwołam się do tego, co wywołał ostatnio Piotrek, bo prosił, żebym się wypowiedział na temat banków w Europie. Więc króciuteńko. Co ciekawe, gospodarka europejska jest bardzo mocno zależna od sektora bankowego, a żeby to zobrazować, słuchajcie, dwie trzecie zewnętrznego finansowania wszystkich firm to kredyty bankowe, reszta to obligacje i akcje. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ten wskaźnik to zaledwie jedna trzecia, czyli tam, tam jest to dużo mniej uzależnione od banków. Na szczęście Kryzysu w bankach niespecjalnie w tej chwili widać. bank A to dzięki głównie działaniom Europejskiego Banku Centralnego, który zalał system finansowy gotówką, kupując obligacje rządowe, których planuje łącznie kupić 1,1 biliona euro. Co oczywiście zwiększa płynność banków. Oprócz tego banki tworzą rezerwy na kredyty, które no prawdopodobnie których spłacalność się niestety pogorszy. I to jest gdzieś tam problem. Ponoć banki są w stanie bez większych problemów wytrzymać maksymalnie do początku września i wtedy trzeba by było się odblokowywać z normalną akcją kredytową. No i tutaj bardzo mocno... Twoja
1: żona mówiła, że ty nie jesteś w stanie do końca września wytrzymać bez większych problemów. Um,
3: no to prawda. Te, te, termin mamy na... Termin właściwie nam już minął i europejskie rządy Uruchomiły, jak pewnie wiecie, pomoc w postaci gwarancji na kredyty korporacyjne i konsumpcyjne, no i w ten sposób zmniejszyły ryzyko banków, więc na razie nie ma się czego tutaj obawiać. Jedynym czy tak głównym problemem dla banków w tej chwili, mówię w Europie, to jest to, że wiele z nich ma ekspozycję na Rynki na branże, które no niestety są mocno dotknięte pandemią, czyli na przykład ropa, gaz, turystyka, no i tam muszą odprowadzać jeszcze większe rezerwy na to, że to się może przestać spłacać, a rentowność banku w Europie spada. Od 10 lat o 45% ponoć spadła i największe problemy w tej chwili mają właśnie niemieckie banki, Deutsche Banki, Commerzbank, które próbowały się połączyć, ale im się nie udało. Tyle na temat banków w Europie. Dziękujemy za twój referat.
2: Ja mogę tutaj powiedzieć z mojej branży. Mamy świetną informację. Weszła tarcza w końcu oczekiwana 4.0 i przedsiębiorcy nie będą musieli już składać wniosków o umorzenie pożyczki 5000. tysięcy. A musieli taki wniosek składać w momencie, jeżeli spełnili jeden podstawowy warunek, czyli prowadzili działalność od momentu udzielenia pożyczki przez trzy miesiące. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany przedsiębiorca prowadził taką działalność. Loguje się na CIDG i tam sprawdza. Także uśmiech tutaj budzi ta sytuacja ponieważ e, co do zasady już tarczy e, 1.0 e, ta, powinien być taki zapis. Natomiast e, naszym rządzącym te cztery tarcze musiały, e, musiały dać do przemyśleń, aby to było umorzone z automatu. Co wy na to?
4: A to działa wstecz, ten przepis?
2: Tak. Tak, przepis oczywiście działa wstecz. Wszystkie osoby, które, wszyscy przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczki już nawet za czasów tarczy 1, 0, 2, 0 i 3, 0, nie będą musieli składać wniosku o umorzenie takiej pożyczki.
5: To bardzo dobra wiadomość. Nauczony doświadczeniem sugeruje, aby jednak taki wniosek złożyć, <śmiech> bo autentycznie, słuchajcie, nic nie zaszkodzi bo pamiętajcie, że z jednej strony bo mamy umowę, tak? I do tego obliguje nam umowę, tak. nas umowa. I oczywiście teraz tego obowiązku nie ma, natomiast ręczę wam i wspomnijcie moje słowa, że 20% gmin Zupełnie oleje to, że ustawowo jest to rozwiązane w inny sposób i po prostu jeżeli ktoś nie zgłosi i tak, czy nie dochowa tej umowy i nie dochowa tego obowiązku umownego, i tak będzie rościła sobie o zwrot tych pieniędzy. Więc skończy się to i tak. I dla bezpieczeństwa sugerowałbym, żeby taki wniosek złożyć. No, najwyżej nie będzie, nie wiem, ja to nazywam daleko idące bezpieczeństwo procesowe, to sugeruję mocno. W takim przypadku...
2: Przekażę swoim przedsiębiorcom asekuracyjnie.
5: Wiesz co, jeśli chodzi o nasze śląskie tutaj tereny to i zagłębiowskie, no myślę, że to nie będzie problemu, ale, ale naprawdę znam już tak hitowe decyzje i postanowienia różnych gmin, że, że naprawdę, wierzcie mi, no, wiele procesów jeszcze przed nami, które oczywiście skończą się po... No, jasne, ta ochrona przedsiębiorców jest i faktycznie to, co powiedziałaś, no cztery, naprawdę cztery tarcze potrzebowali na to, żeby, żeby, żeby po co? Żeby wytłumaczyć, że dalej istniejemy. Czyli tak. naprawdę y, powinniśmy iść w kierunku tego, że jeżeli urząd jest w stanie ściągnąć sobie jakąś informację sam, tak? albo w ogóle ta informacja znajduje się w zakresie tego urzędu, to nie trzeba o to wzywać. I wszystko powinno iść w tym kierunku. I przecież tak, oczywiście, tak jak Oczywiście do,
2: do zmniejszenia biurokracji. O,
5: oczywiście. Mamy, mamy CIDG. CIDG jest takie, że każdy może do niego wejść, więc, więc każdy urząd może od razu zweryfikować, czy, czy dane przedsiębiorstwa funkcjonowało przez rok, czy nie. Także, także zgadzam się z sobą w 100%. No. Ale pozytywna
4: informacja jest taka, że te cztery tarcze jak, jak szybko były wprowadzone przez 2 trzy miesiące chyba, nie? Czyli tylko trzy miesiące potrzebowało, tak. y, po, potrzebowano, żeby zauważyć, że coś jest nie tak. No, także to chyba jest pozytywna informacja.
5: No to tak, ale my się trochę cieszymy, to jest tak jak nie wiem, że ten żart ze Stalinem, a mógł zabić. <śmiech> coś w tym stylu, wow, ale dostaliśmy prawo łaski, nie musimy tłumaczyć, że nie jesteśmy wielbłądem, rewelacja, super. No fajnie, fajnie, ale to powinno być zupełnie naturalne dla nas, a nie żebyśmy się zaraz cieszyli, że ktoś podjął racjonalną decyzję.
2: Zgadza się. No, powinno być to, powinno się to pojawić w tarczy 1.0. Natomiast no, cieszmy się z tego z tego faktycznie, że nie będzie, nie będzie dodatkowych wniosków, bo i tak przedsiębiorcy są obciążeni bardzo dużą ilością e, biurokracji, e, muszą bardzo duże, dużo dokumentów tworzyć, więc jeden na minus zawsze to bilans dodatni, prawda?
5: Tak, oczywiście, ale pamiętajcie, i teraz odniosę się do numeracji, to jest tar 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 tarcza 4.0. Ludzie, naprawdę potrzebowaliśmy dwóch miesięcy, żeby czterokrotnie modyfikować pierwotny pomysł. No to właśnie pokazuje stan polskiej legislacji. Tak? Najpierw wprowadzamy coś, potem po, po dwóch czy trzech miesiącach są już cztery poprawki i uzupełnienia. Tak jest za każdym razem.
4: Pamiętacie, jak się nazywał pierwszy tytuł podcastu?
1: No, no to, to jest właśnie to. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tylko księgowa mogła powiedzieć, że jeden na minus to bilans dodatni.
2: No tak, to taki trochę, to trochę żart taki, tak? Branżowy. Jeden na minus to bilans dodatni. Zgadza się. No bo jak masz po stronie winien, to jak możesz mieć też wypływ, tak? Albo wpływ. Zgadza się. To są takie e, informacje, e, które dla przedsiębiorców e, są jakby... Poza ich możliwością ogarnięcia, tak? I dlatego właśnie jesteśmy my. I my możemy im pomóc. Ale nie wiem, czy słyszeliście, jeżeli chodzi o newsy też podatkowe, to będziemy więcej płacić za owoce morza.
4: Tak, tak. I za lód. Y
2: tak. Za lud, za owoce może. Ale wiecie co? Ostatnio prześledziłam, prześledziłam, jak wyglądają stawki konkretnych produktów i na przykład pączek dietetyczny jest w stawce 5%. Pączek tradycyjny w stawce 8%. A pączek z przedłużonym terminem ważności 23%. Ciekawe, czy jako my, jako przedsiębiorcy.
4: Mówiliśmy o tym w jednym z odcinków.
2: Ale, tak, ale czy będziemy teraz jako przedsiębiorcy mniej płacić? jeżeli będzie zrównanej do najniższej stawki? Jak myślicie?
5: Ganz egal, mówiąc kolokwialnie.
2: Dlaczego? No, bo Skoro dla teraz nas pączek... jest,
5: a dla nas podatek VAT jest neutralny jako przedsiębiorców.
2: Ale Piotrze, Piotrze, jeżeli przedsiębiorca ma wartość netto sprzedaży tego pączka złotówkę i dolicza do tego, doliczał do tego 23% VAT-u, no. a teraz może doliczyć 5% VAT-u, to fajnie byłoby, gdyby podzielił się z nami tą ceną ostateczną, a nie podwyższał swojej marży?
5: A, no to haha, dobrze. -ha. Okej, okay, tak, tak. Rewelacja, super, super, że, że, że to podnieśliśmy. I to jest właśnie możliwość. Inaczej, to jest. Ta korzyść, którą można uzyskać z różnych stawek VAT nie? I, i, i tym właśnie operować. Ja to wielokrotnie daję na innym przykładzie. Zastanówcie się, który przedsiębiorca jest bardziej konkurencyjny. Ten, który sprzedaje coś po cenie X plus 23 czy X plus 8 na przykład. Nie? No to jest proste. Do, 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 chociaż dla, dla obydwu teoretycznie jest to neutralne. No to wiadomo. Albo że klienci... który w ogóle
2: nie jest vat -owcem.
5: Albo w ogóle nie jest watowcem. No dokładnie, tak, 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 tak. Świetny, świetny przykład. Natomiast idąc dalej, w związku z analizą, którą dokonałaś, ja zawsze uważałem, że pączki
3: tuczą, a nadmiar podatków jest niezdrowy. Ja tylko tak dla pewności pączki nie są owocami morza, prawda? <śmiech> jeszcze nie.
2: Pączki nie są owocami morza. <śmiech> Ale właśnie dlatego przy pączkach będzie obniżenie podatku, a przy owocach morza. Będzie do góry.
3: A jeżeli na przykład przyjdą e, pączki drogą, e, transportową drogą, drogą morską, statek no to, to już samo co może wtedy.
2: Ale poprzyklejają się do nich glony?
3: A nie wiem. A to czy, okej, okay. czyli jak się przyklejają glony, to są, jak rozumiem. Ale to nie jest
5: Bo widzę, że ty wyznajesz zasadę, którą, której ja też hołduję, że czekajcie. Że kakao jest z kakaowca, kakao jest z rośliną. No to proste, to czekolada jest owocem. Jasne, ja, ja też tak uważam, żeby była jasność, tak? Ale,
3: ale to chyba nie idzie w tym kierunku. Ale owocem morza jest czekolada? Nie, jest owocem po prostu. Owocem z drzewa. Chyba, że maglony.
1: A wino jest sałatką?
5: Nie, 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 nie wino jest sałatką. Wy wszystko mylicie. Winne nie, 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 wino nie jest sałatko. Tylko yy, wiesz, Francuzi lubią białe wino i owoce, a u nas jest to po prostu w innej formie w Polsce podawane. U nas białe wino i owoce to wódka
0: i ogórki. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ponad dwa lata temu producenci piw smakowych wygrali spór z mm, Urzędem Skarbowym. To był taki spór wieloinstancyjny, bo tam się nawet oparł o Trybunał Sprawiedliwości y, Unii Europejskiej. I chodziło o to, że inna jest akcyza od y, trunków, które są dosładzone cukrem lub miodem. No w wyniku tej interpretacji mm, Urząd Skarbowy dostał za dużo tej akcyzy, w związku z czym była to nadpłata podatku, którą należy zwrócić i tak brzmią wyroki sądowe. No tylko, że zdaniem Urzędu Skarbowego to nie, bo już tą akcyzę zapłacili w większości piwosze, czyli konsumenci. W związku z tym firmom, które naliczyły tą akcyzę, nie należy się zwrot. Więc oni uznają oczywiście tamte wyroki, ale z tym na stanowisku, że... Kwota, o którą starają się koncerny piwne no jest niezasadna, bo to zostało już skonsumowane. Więc ta nadpłata podatku z jakiegoś powodu nie jest uznawana.
2: Chciałbyś się, Michale, żebym ja się do tego odniosła, tak? Ja myślę, że to bardziej Piotr musiałby się do tego odnieść. Czy faktycznie zapłacona akcyza przez e, e, finalnego odbiorcę e, jest... E, Powoduje nienależność zwrotu nadpłaconej akcyzy przez przedsiębiorcę, Piotrze.
3: Piękne zdanie.
2: Tak naprawdę? Mm -hmm. Bardzo się staram, bardzo.
4: Teraz my, Piotra, musimy to wytłumaczyć. Piotr.
5: Nie, 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 nie. Zastanawiam na Nie, 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 nie. Zastanawiam się. Ale to takim podejściem Bo tak naprawdę każdy
4: podatek można by było w ten sposób no tro wybronić.
5: Tak, no tak, tro trochę, trochę tak. Natomiast e, próbuję e, przypomnieć sobie, czy podobnej sytuacji nie było. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mam, nie mam, wydaje mi się, że nie. No czekajcie,
4: bo pamiętam, że było coś z McDonald'em kiedyś pamiętam, i chyba z VAT-em, tak? Dobrze, dobrze tak, o tym tak. mówię?
5: Tak, i to było tak, że właśnie właśnie też o tym też próbuję sobie to przypomnieć. Dokładnie ten kazus burgerów. Ta sytuacja wyglądała następująco. Nie, jeden z nich, Burger King albo McDonald's, jeden z nich uzyskał indywidualną opinię, Czy interpretację, opinia? znaczy mhm. interpretację, indywidualną interpretację, o możliwości stosowania innej stawki VAT a nie uzyskał jej małe burgerownie, które, które, musiały, które musiały płacić znacznie więcej.
2: No ale to jest sytuacja, w której faktycznie ta interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie tego konkretnego przedsiębiorcy. I na podstawie konkretnej interpretacji inny przedsiębiorca nie może podejmować tak, decyzji. Tak, tak, tak. tak,
4: tak, tak, I, tak. Teraz,
2: I teraz zastanawiamy się, czy finalnie, jeżeli odbiorca finalny produktu zapłacił już podatek, czy to akcyzę, czy to VAT, czy jeżeli mamy wyrok sądu, który mówi o tym, że...
5: Należy zwrócić pieniądze. Nie, 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 nie zwraca się tego finalnemu odbiorcy.
2: Finalnemu odbiorcy nie, ale przedsiębiorcy, który nadpłacił akcyzę albo nadpłaciłby podatek VAT?
5: No to tak, bo to, działa, to... Patrzcie... Jest tak, że jeżeli zmienia się interpretacja, to nawet może, mo, urzędy mogą naliczyć wstecz podatek. Oczywiście. Więc powinno to działać w drugą stronę. Ale nie działa.
2: A jaki jest finał e, tego twojego newsa, Michał?
5: Dawaj jakiś jak finał. No taki, że urząd skarbowy nie chce zapłacić. Proste. Weźmy, weźmy ich do podcastu i wiesz, jak ich będę reprezentował, będziemy relacjonować proces na, na bieżąco. Na żywo.
4: Mariusz, ty będziesz
5: wysokim
0: sądem. Mariusz może
5: być niskim sądem, co najwyżej.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Temat, który pojawiał się już wielokrotnie u nas, czyli minimalna ale pod trochę innym kątem. To już wielokrotnie rozmawialiśmy, czy jesteśmy za minimalną pensją, czy jesteśmy przeciwko minimalnej pensji. Wielokrotnie rozmawialiśmy, jakie to może mieć skutki, ale dotarłem do porównania minimalnej pensji Polski i innych krajów Unii Europejskiej. I teraz jak myślicie, jak Polska minimalna krajowa wypada... Na tle minimalnych krajowych innych innych krajów Unii Europejskiej. No, Dobrze mi, źle.
3: Minimalnie moim zdaniem. Szaro.
5: Minimalnie. Uh, Okej. Okay. I tak i nie. Bo za płacę minimalną według danych Eurostatu można kupić całkiem, realnie całkiem przyzwoity koszyk dóbr według parytetu siły nabywczej w porównaniu z innymi krajami z Unii Europejskiej. I okej, okay, minimalne wynagrodzenie w Polsce w przeliczeniu na wspólną walutę przed kryzysem dawało około 600 euro na miesiąc. No i w porównaniu z krajami zachodniej Europy, Niemcy czy, czy, czy Francja, no to jest to niezbyt dużo na pierwszy rzut oka. Najbliżej było nam do Grecji i Portugalii mniej więcej na Nasze płacowe minimum to około 80% poziomu danych krajów. No i w porównaniu na przykład z Niemcami, Luksemburgiem, Francją kicha, bo to jest jakieś 40%. Ale, ale sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jak podaje Forbes, yy, gdy weźmiemy pod uwagę realną siłę nabywczą wynagrodzeń i w takim ujęciu płaca minimalna w Polsce przekroczyła już 1000 jednostek PPS to jest to sztuczna waluta używana do wyliczeń uwzględniających parytet siły nabywczej. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce krajów w Unii Europejskiej o najwyższej płacy minimalnej. Zresztą wiele krajów w ogóle nie posiada płacy minimalnej. W efekcie w porównaniu z krajami bardziej rozwiniętymi różnica nie jest już taka duża. Przykładowo w takim ujęciu wartość płacy minimalnej w Polsce jest wyższa niż w Portugalii i w Grecji, a w relacji do poziomu w Hiszpanii sięga 93%. I teraz, jeżeli dojdzie i to jest na dzień dzisiejszy. Jeżeli dojdzie do skutku już w tej kampanii nawet prezydenckiej 3000 tysiące, a potem te 4000 tysiące, które już jakiś czas temu było zapowiadane, prawdopodobnie będziemy na podium w całej Unii Europejskiej. Więc teraz tak, jak wszystko, to wszystko zależy od punktu siedzenia, bo oczywiście. I uważam, że ten model właśnie realniej pokazuje różnice, bo różnice w gospodarkach są ogromne. Siła nabywcza również jest ogromna i w ten sposób należy porównywać minimalną krajową. I już dzisiaj, już dzisiaj jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Pytanie tylko, czy inflacja też nie podskoczy dosyć spektakularnie no, do góry? No, no ale dobrze, no, ale, ale staram. Nieproporcjonalnie myślisz, że, na pewno. Ale to, no, no, ale to myślisz, że tylko u nas podskoczy?
2: Piotrze, czyli sugerujesz, że nie mamy co narzekać, tylko że źle gospodarujemy pieniążkami? Poniekąd tak. tak.
5: Nie, nie, wiesz co, tak, po prostu tak. Ale, ale słuchajcie, my jesteśmy krajem, narodem, nie bójmy się tego powiedzieć, który nie potrafi obchodzić się z pieniędzmi, tak mi się wydaje. I nie potrafi mówić o nich. Nie potrafi mówić o nich, przecież tak naprawdę, no do, czy powinniśmy teraz do no, Michała Szafrańskiego zadzwonić, żeby <grybę> na nam walnął 10... Dziesięciogodzinny godzinny wykład, no ale, ale uważam, że na przykład, nie wiem, w kwestii zadłużenia wiele osób zadłuża się, dlatego że po prostu źle gospodarują swoimi pieniędzmi. Wiele osób żyje ponad stan. I oczywiście no pensja minimalna to jest absolutny minimum, tak, ale. Na tle innych krajów wypadamy dobrze i uważam, że problem może być z tym, co, yy, co, co zostało tutaj głośno wypowiedziane. A, a, a o czym ja sam zapominam, faktycznie uważam, że wielu ludzi źle gospodaruje swoimi pieniędzmi.
4: To powiem Wam jeszcze jedną taką ciekawostkę, która w zasadzie troszeczkę uzupełnia to, co Piotr mówił. E, jakiś czas temu w zasadzie podczas... E, Początku w początku pandemii bardzo mocno spadły ceny paliwa w Polsce. Na tak pewno dobrze pamiętacie, i stwierdziłem, a z ciekawości zweryfikuję, jak to wygląda w, wyglądało w innych krajach Unii Europejskiej i nie tylko w zasadzie. I co się okazuje, zaraz po Rumunii, z tego co pamiętam, mieliśmy najtańsze paliwo w całej Unii Europejskiej. W żadnym innym kraju nie było tak dobrze i w żadnym innym kraju tak mocno nie spadły te ceny, bo u nas spadły o ponad złotówkę z tego, co pamiętam, na złoty b 40. Eee, no właśnie, więc być może faktycznie było przez moment dobrze. Pytanie, jak będzie później?
3: I to wszystko dzięki Andrzejowi?
0: Nie, nie, to wszystko dzięki Koronowi. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Okej, okay, jak już jestem
4: przy głosie, to e, news... Bardziej związane i skierowany do osób, które jeżdżą czterokołowcami, ale nie tylko w zasadzie, bo jednośladami również, Ministerstwo Klimatu przygotowało rozporządzenie w sprawie nowych oznaczeń paliw na polskich stacjach benzynowych. Żebyście się nie zdziwili, e, oczywiście to się nie weszło w życie, natomiast od dwóch lat tak naprawdę istnieje dyrektywa unijna, która o tym mówiła, że tego typu sytuacja będzie miała na, pol na polskich stacjach mieć miejsce. E, za niedługo być może znikną oznakowania, o których pamiętamy, czyli 98, 95, diesel, LPG i pojawią się zupełnie inne. Przykładowo. E5, E10, E85 dla benzyny i to będzie ozna oznaczenie w kółku. B7, B10, XLT dla olejów napędowych. O oznaczenie będzie w kwadracie
2: oraz... To już na pewno się pomylę. H2, CNG.
4: <śmiech> Tutaj na szczęście mamy LPG i LNG dla paliw gazowych w rąbie.
3: A dla LGBT?
4: Tego tutaj jeszcze nie ujęli, także być może będzie w ogóle jakaś kolorystyka tęczowa. To będzie tęczowa stacja. No właśnie, także fajnie jakbyście zwracali na to uwagę i dobra jest informacja taka, że dla osób, które w najbliższym czasie będą nabywały auta, no to najprawdopodobniej zmieni się również naklejka we lewie, natomiast jeżeli macie auta używane, no to musicie sobie albo nową naklejkę przykleić, albo pamiętać, żeby przypadkiem nie nalać złej benzyny. Ale te oznaczenia już są na stacjach. One już są, natomiast one w 100% mają być zastąpione, zastąpione, także już nie będzie tych, o których, okay. o których
3: pamiętamy. Czyli teraz sobie szybko porównujemy, robimy sobie fotki selfiacza i, i żeby zapamiętać, później sobie oglądamy na fejsiku, co wrzucaliśmy w starych, dobrych czasach i wiemy co, co, jaką benzynę nalać.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Mam dla Was pytanie, zagadkę. Jaka branża Uwaga, jaka branża w Europie jest szczególnie pokrzywdzona przez koronawirusa a pracownicy tej branży mają czy może przedsiębiorcy powinienem powiedzieć przedsiębiorczynie bardziej mają duże problemy żeby dostać jakąś rekompensatę finansową od rządów dużo podpowiedzi już erotyczna na pewno nie detektywi Prostytutki. Manikirzystki
2: i e, fryzjerki.
3: Mateusz zgadł, bo jest na bieżąco usługi seksualne, oczywiście. <grywa> Słuchajcie i... Ale w Niemczech taki... chyba być jakieś dotacje z tego, co pamiętam. Ale, ale właśnie, słuchajcie, znalazłem artykuł z Politico, gdzie opisują sytuację w trzech państwach, w których jest prostytucja legalna lub po legalna. Lub tak, półlegalna. I słuchajcie, Belgia. Adresy,
5: adresy państwa alfabetycznie. No to już, słuchaj,
3: Belgia. Od 8 czerwca... Byłem, byłem. Od 8 kaj. czerwca już otwarte ponownie zostały domy publiczne. I, jest, Ale super. to, co mnie bardzo zainteresowało, to w jaki sposób tam e, dba się o Higienę. E, dystans społeczny, o zachowanie dystansu społecznego. Mianowicie, jakie tak są Tak jak przepisy? my, nie patrzymy sobie w oczy. Po pierwsze, sprawdzana jest temperatura każdego klienta. Po drugie... W jaki sposób? Na wszystkie trzy sposoby. E, po drugie, uwaga, po drugie, podczas stosunku zarówno pracownica seksualna, jak i klient muszą mieć maseczki. Słabo, kiedyś to jest był słabo. Taki,
5: kiedyś, był taki, kiedyś był taki żart, nie, że jak jeśli idziesz do, i, iść do, iść do McDonalda na, i kupić sałatkę, to jak iść do burdelu, żeby się przytulić albo pocałować, nie no teraz
3: to już nie jest głupi żart to tak, jeżeli chodzi o Belgię. W Grecji od 15 czerwca e, otworzyli domy publiczne i tam są zaostrzone zasady higieny i uwaga, e, pracownice seksualne obawiają się, że to odstraszy klientów. Nie wiem, wydaje mi się, że tam z higieną powinno być jednak e, lepiej niż w innych branżach, ale uwaga, usługa nie może trwać dłużej niż 15 minut. No to Mariusz o! idealnie
5: dla Ciebie. Mariusz to trzy razy byś machnął. <śmiech>
3: To spokojnie, Piotruś, możemy iść we dwóch. Na jedno 15 minut.
5: Otóż to, stary, czyli co, zakęto, sklikamy. Ale,
3: ale, ale, Piotrek, jest pewien problem. Zakazany jest seks zbiorowy w Grecji.
5: To jest barbarzyństwo. No, to jest bez sensu w ogóle. To jest bez sensu. Głupi czyli nie zakęto, dobra, czyli Antwerpia. No okay.
3: Uwaga, mają też taki zapis, że należy zachować dystans społeczny, cokolwiek to znaczy, jakkolwiek należy to zrobić i unikać kontaktu usta-usta. Czyli jak się całować, to nie po ustach, tak? Jezu, a teraz pomyślałem
5: sobie najgorzej, jak ktoś na przykład, nie wiem, miałby zawał serca, to go nie uratujesz.
3: No nie uratujesz, no bo dystans społeczny.
5: No i nie można usta-usta. A masaż, o! I to jest, widzisz, akurat, bo dobre miejsce, nie bo chodzi tam o masaż serca. nie W przypadku, na no to
3: salon masażu najczęściej jest, więc akurat wie, powinni wiedzieć, jak to robić. Ale słuchajcie, w Belgii, wracając do Belgii, tam panie pracujące w tym zawodzie mogą być samozatrudnione i wtedy ubiegać się o jakieś dotacje. Gorzej jest w Grecji, gdzie takiej możliwości nie ma. Natomiast w Holandii, w Amsterdamie... Słuchajcie... Ale poczekaj, mogę się przerwać? Czy to, oznacza
5: że, to oznacza, że jak ktoś ma problem, z erekcją, to
3: wtedy naprawdę może zadziałać postojowe? Nie wiem, to chyba, chyba właśnie jak ktoś ma OK erekcje, to ma postojowe, nie? Czy, czy nie?
5: A To ma postojowe cały czas.
3: Słuchajcie, w Amsterdamie wolontariusze powołali fundusz, który wypłaca po 40 euro każdej Pani pracująca w zawodzie seksualnym, znaczy może nie każdy, ale tym, które są najbardziej potrzebujące. I ogólnie wskazują wszystkie organizacje europejskie, bo po ponad ich jest ponad 100, które zrzeszają właśnie pracownice z tego zawodu. Nie wiem dlaczego w artykule cały czas mówią pracownice, a, a mężczyźni nie pracują w tym zawodzie w ogóle? Dyskryminacja. Nie, nie wiem dlaczego. Także tak, to. Polityko o tym nie pisze. Nic o, o kwestii me, męskich usług seksualnych nie jest tutaj napisane. Może Piotrek się później bardziej wypowie, bo tutaj on jest znawcą. Natomiast. Yy... <laughs> Podobno są panie w niektórych państwach, które mają stałych klientów, Takiego, takich jeden, dwóch, który, którzy wystarczą na to, żeby e, wszystkie koszty utrzymania, e, takie podstawowe e, no tej działalności. I one by e, na przykład przeszły testu
5: przedsiębiorcy w Polsce.
3: Ja nie wiem, mają jednego konkretnego. Zależy, zależy, kto by testował, powiem ci. Nie. Myślę, że mają silne argumenty na to, żeby jednak każdy test przejść. W każdym razie, słuchajcie, no trudna sytuacja branży. Mówimy, ja, ja mówię cały czas o jakichś tam usługach bankowych i tak dalej, a tutaj są, są prawdziwe dramatem. dramatem,
5: Dramatem. No tu, są, tu jest prawdziwe życie. No. Ja się zgadzam. Nic, nic, tylko spuścić zasłonę milczenia na to.
2: Przygniotłeś nas tym newsem. A to wiecie, a, to,
3: a to, to, jest w krajach, gdzie to jest jakoś regulowane, to jak źle jest w Polsce. Panie są ogólnie zmuszone do tego, żeby łamać Właśnie przepisy. nie,
5: właśnie nie. U nas nie ma regulacji, jest wolny rynek. Jest stuprocentowo wolny rynek. Dzięki temu właśnie może rozwijać bez żadnych regulacji. Rewelacja. W
3: sensie koronawirus. Też. <laughs> Ja myślę, że koronawirus jest najmniejszą pro...
0: najmniejszym problemem, jeżeli chodzi o chorobę w tej branży. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Czas przejść zatem do części rytualnej. Dzisiaj już ją definitywnie kończymy. I myślę, że tutaj tak naprawdę dwa w miarę szybkie pytania. Czy są jakieś rzeczy, które robicie kwartalnie? Kwartalnie albo co miesiąc. No takie coś, co nie odbywa się w takcie tygodniowym, tylko, tylko większym.
5: Rozliczenie podatkowe. Ja nigdy w życiu nie mógłbym się rozliczać kwartalnie. Czemu?
1: No nie, nie, ja
5: muszę robić to od razu. No bo, bo kwartalnie trzymasz te pieniądze, jak długo bym je trzymał, to tak długo byłoby mi przykro, że muszę je oddać. Wolałbym się z nimi nie zaprzyjaźniać.
4: Przez trzy miesiące można z nimi coś zrobić. Hmm.
5: Można, ale to też nie są, to, to ja wolę oddać. Szybko oddać i, I dajcie zapomnieć. mi święty spokój i zapomnieć, tak?
2: Może Piotr wraca do tej, do tej kwestii, o której rozmawialiśmy o tym gospodarowaniu, Mateusz, pieniędzmi. Może. Może on ma jednak z tym problem.
5: Piotr, wiesz,
4: plus jest też taki, tego kwartalnego rozliczania, przynajmniej z mojej perspektywy, że no... I masz większą szansę na to, że uzbierasz sobie jakieś koszty nie? przez dany kwartał konkretny, no bo w ciągu miesiąca no, różnie z tym bywa, a w ciągu kwartału może, może coś większego ci wpaść. Oczywiście później tak proporcjonalnie to będzie rozliczane w kolejnych miesiącach, natomiast po co, skoro możesz to w kwartale rozliczyć?
2: No to jest takie kredytowanie się po prostu, tak? Pieniądz jest w obiegu, natomiast mamy świadomość, że jeżeli podatek wychodzi w konkretnym miesiącu, to powinniśmy mieć taką rezerwę odłożoną, bo tak jak Mateusz powiedział, być może będą wyższe koszty w przyszłych miesiącach, natomiast niekoniecznie. Także to jest taka forma kredytowania się, ale i samodyscypliny.
5: Ja mam, to ja jeszcze w takim razie jak... Mateusz wspomniał o takim kwartalnym rozliczeniu, to ja co kwartał staram się, znaczy kwartalnie staram się porównywać wyniki firmy, analizować te wyniki i potem porównywać kwartały do kwartałów. Ja uważam, że miesiąc do miesiąca to jest zbyt krótki czas, zbyt krótki okres, żeby, żeby mógł cokolwiek w mojej branży, w mojej działalności powiedzieć. Uważam jak
1: procesy trwają po rok, na dwa, przykład,
5: trzy. Dokładnie, a, 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 a projekty, które, które są prowadzone często kończą się właśnie, mocno rozliczane kwartalnie. I w jednym miesiącu miesiąc jest zbyt krótki czas. Natomiast jeśli chodzi o kwartalność, to wyniki. I najpierw analizuję cały kwartał, a potem porównuję kwartały do kwartałów, potem półrocza do no półrocza. Lubię, lubię wykresy, lubię patrzeć, bo wtedy można naprawdę wychwycić, tylko trzeba szybko w miarę, trendy, wiesz, co, 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 co jak, gdzie lubię patrzeć, to... jak się rośnie. Eee, tak, 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 tak. A przede wszystkim Kwartalnie. obserwować, czy przypadkiem nie maleje. No właśnie. Eee, I to jest... Trochę jak z profilaktyką, nie? Zdrowotną, obserwowanie swojej firmy. Tak, tak, tak stwierdziłem. Musisz co jakiś czas badać, i to nie jest tak, że A, raz na jakiś czas, dobra, raz na 10 lat, dobra, jestem zdrowy, nic mi nie jest, a potem BUM. Nie, ale to widzę po klientach, którzy przychodzą na przykład do nas z upadłością, i tak analizuję sobie ich wyniki sprzed ostatniego kwartału, pół roku, roku, dwóch lat. No i naprawdę trzeba było mocno się postarać, żeby nie zauważyć chociażby z bilansów, że to wszystko leci na łeb, na szyję. Mimo, że na przykład wypłaty ciągle były na tym samym poziomie, ale to, to wcale nie musisz odczuć tego w swojej kieszeni, że, że firma zaczyna ci powoli padać. Nie? Także, także uważam, że taka profilaktyka jest, jest konieczna, a przede wszystkim uważam, że sercem firmy jest księgowość, bo to od niej, to ona powinna być takim, Amerykanie mają takie sformułowanie whistleblower, i uważam, że w każdej firmie to księgowość powinna być takim whistleblowerem, który, który mówi, słuchajcie, nie wiem czy u was dzieje się coś źle, ale ja tu widzę, że... I to nie jest krytyka, tak? bo niektórzy mówią, a to pani, niech to pani nie interesuje, to jest moja firma. Nie, 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 to, to są idioci. Ja bym dał wszystko i zresztą moja księgowość też, też tak robi i, i potrafi mi zadzwonić i, i żebym naprawdę... I, Wiem, że nie będę miał problemów z urzędem skarbowym, bo największe problemy mam z moją księgowością. <głosy> Którzy dzwonią do mnie, że ja im coś, nie wiem, przecisną u nich, nie, to, to, to naprawdę wiem że, wiem, że potem nie będę miał problemów z księgowością. I, to samo, I tak samo jest z oceną biznesu. Ja nie jestem księgowym, nie znam się i też mogę coś przeoczyć. Ja akurat jestem świadomym przedsiębiorcą i badałem swoją firmę, ale wiem, że niektórzy przedsiębiorcy obrażają się, jak cięgowa zwraca ich na no coś uwagę. No ja uważam, że to jest głupie. To jest po prostu
3: głupie. Ale bardzo ładnego określenia użyłeś. Whistleblower. To ty. Whistle, whistle, whistleblower. Od gwizdka.
0: Whistleblower.
3: No ja w tym kontekście właśnie o tobie myślałem.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ja sobie spoglądam na mojego todoista, żeby sobie sprawdzić, jakie rzeczy ja robię regularnie i oczywiście oprócz tym, tych, które łysy ty mówisz, tak? związanych z, typowo ze sprawami księgowymi, to są wszystkie sprawy marketingowe. Są rzeczy, które wykonujemy raz na jakiś tydzień, raz na miesiąc, jakieś mailingi, sprawdzenie Google Analytics, no, już nie siedzę codziennie i nie patrzę, czy, czy, czy wszystkie subki łanie idą, a warto to w jakiś sposób sobie tak zapisać żeby to do wracało do nas tak żeby to nie było tak że ojejku przeczytałem jakiś artykuł to sprawdzę po roku jak tam nasze pozycje czy co co się zmieniły wyszukiwania klientów i tak dalej więc to są rzeczy które też staram się w jakiś sposób wykonywać w miarę regularnie plus na przykład sprawdzenie nie wiem strony pod względem CEO tak tak tam są jakieś wtyczki które się pokazują Jakieś rzeczy, które się pozmieniały, więc ja sobie robię przegląd taki raz na kilka miesięcy. Czy, czy, czy tutaj nasze artykuły są dalej spoko, czy czasem nie trzeba czegoś popoprawiać, bo się zmieniły jakieś wytyczne i tego typu rzeczy. Jest
5: jedna rzecz, dla której warto żyć. Nie zmienia się. Ale nie, ale jest jedna rzecz, którą jeszcze chciałem dodać w kwestii naszych rytuałów. Nie wiem, czy mogę to podciągnąć pod rytuał, ale ja tak mam, że dla mnie firma to człowiek. Każdy kontrahent, nie wiadomo, nie, nie, nie niezależnie czy jest to spółka zo, czy jest to spółka komandytowa, spółka akcyjna, ja mam, jak wizualizuję sobie tą firmę, to mam przed, przed sobą jedną osobę, jedną konkretną osobę, e, która, nie wiem, personalizuje tą firmę. Dla mnie firma to nie podmiot jakiś, nieza, nie wiem, abstrakcyjny, tylko dla mnie każdy kontrahent to konkretny człowiek, z którym, z którym należy rozmawiać i z którym, z którym się kontaktuje. Ja tak mam. Niektórzy mówią, dobra, obojętnie, dzisiaj jest taki zarząd, jutro jest inny, podmiot to podmiot. Nie, ja jednak buduję, buduję swoje relacje na takim przywiązaniu, jednak nie mówię tutaj, że, że nie wiem, że chodzimy na piwo, tak? po. po po pracy, czy po, po jakichś spotkaniach, czy że nie wiem, spotykamy się prywatnie. Nie, nie o to chodzi. Dla mnie liczy się najbardziej człowiek. To jest coś, z czego być może to jest dobre, być może to jest złe. Nie oceniam. Ja tak mam. To jest mój taki rytuał, że dla mnie, jeżeli dzwoni telefon i ma na przykład nazwa spółki, spółka zo to ja już wiem, kto za tym telefonem jest i że to jest konkretna osoba. I
4: co ty z tą osobą robisz, jeśli to jest rytuał?
5: Właśnie, właśnie dlatego zacząłem. Nie wiem, czy to jest rytuał, no ale, ale to jest coś, co, co zawsze mi przyświeca, zawsze mi przyświecało. I po prostu miał to... potrzebę się
1: podzielić tym. No, no tak,
5: nie potrzebę, dobra, już nic z wami nie będę mówił. Chciałem się z wami podzielić i, i tak to ty się skończyło. Ty też jesteś dla nas człowiekiem.
1: Mimo, mimo, że prawnik, to jednak trochę człowiek. Praca prawna. Nie, nie, to tutaj to, co Usy powiedziałeś, to jak najbardziej też ważne, żeby spoglądać tych klientów jak na ludzi i się im przypominać rytualnie w odpowiednich momentach. I faktycznie na wiosnę staramy się po przypominać klientom, ale dlatego, że to jest gdzieś tam związane po prostu ze specyfiką naszej branży, bo wtedy um, planują eventy na, na lato, na, czasami na jesień, więc to też jest coś takiego, co, co na pewno wykonujemy.
4: My jeszcze my mamy taki rytuał, który w zasadzie wprowadziliśmy w momencie, kiedy było jakieś spektakularne zmiany w firmie i polegało na tym, żeby faktycznie z wszystkimi firmami, z którymi mieliśmy współpracę albo mamy współpracę już długi czas prowadzoną, no to przekazaliśmy tę informację i też w ten sposób się komunikujemy z tymi firmami, że w momencie, kiedy wprowadzamy jakąś zmianę, wprowadzamy nową usługę, wprowadzamy nową osobę do zespołu, to staramy się również to komunikować na zewnątrz. I to też jest taki rytuał, który pokazuje, że firma ciągle się zmienia, firma ciągle się rozwija i no, odpowiada na potrzeby rynku, bo to jest też istotne, a bardzo często przedsiębiorcy, z którymi współpracowaliśmy 5-6 lat temu, pamiętają nas tylko przez prezmat na przykład identyfikacji wizualnej. A teraz zajmujemy się no, dużo szerszym spojrzeniem na tematy związane z marketingiem i komunikacją. Więc dzięki temu, że mamy taki proces, nazwijmy to już bardziej niż rytuał, wprowadzany do firmy, to staramy się na bieżąco informować klientów o nowych zmianach.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast
1: dla naznaczonych biznesem. No dobrze, więc myślę, że najwyższy czas przejść do tematu dzisiejszego odcinka, czyli naszych rozważań z naszym gościem. Monika, bo właściwie nie przedstawiliśmy się jakoś tak bardzo rozbudowanie, więc ja byś mogła pokrótce powiedzieć, czym ty tu się właściwie zajmujesz? Czym ne... Powiedz mi, w jaki sposób nękasz przedsiębiorców i dlaczego tak bardzo cię lubią lub nie?
2: Nękam przedsiębiorców, nie wiem. Mam nadzieję, że tego tak nie odczuwają. Nie nękasz. E, ale... Nie lękam, e, Super. E, współtworzę biuro e, rachunkowe z moją mamą, Bożeną Urbańską. Biuro się nazywa e, Winienma Bożena Urbańska. Jesteśmy e, w Dąbrowie Górniczej na ulicy Starej. E, na co dzień e, zajmujemy się e, pomocą e, przedsiębiorcom, żeby mogli się znaleźć w rzeczywistości e, księgowo-podatkowej, żeby nie była ona dla nich e, tak bardzo e, bolesna. Zajmujemy się świadczeniem usług księgowych i doradztwem podatkowym. Obsługujemy małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa. Rozwiązujemy problemy jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, ale także stowarzyszeń i fundacji. Wspieramy młodych przedsiębiorców w pierwszych krokach w biznesie, ale także mamy firmy, które mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Tak jak Piotr powiedział, do każdego kontrahenta naszego podchodzimy w sposób indywidualny, bo mamy świadomość, że jego sukces to nasz sukces. Coraz więcej przedsiębiorców ma świadomość w w jak dynamiczny sposób zmieniają się przepisy prawa, w jak horrendalnie szybko zwiększają się ilości dokumentów, deklaracji, rozliczeń, sprawozdawczości, jak, jak jest obarczony przedsiębiorca i poszukuje zaufanego biura księgowego. No i w taki sposób trafia do nas. Także tym się zajmujemy na co dzień.
1: No ja panowie wiem, że wy macie przygotowane po kilkadziesiąt pytań do Moniki, więc każdy, no właśnie Łysy wybiera y ze swoich stu top trzy i jedzie. Monika, pierwsze pytanie. <śmiech> księgowa to, księgowa powinna być przyjacielem
5: czy wrogiem przedsiębiorcy? Czyli czy mam mu głaskać go po głowie, czy mówić, e, chyba e, spadłeś na głowę i e, że zamierzasz to wliczyć w koszty?
2: Księgowa powinna wiedzieć wszystko. Jak przedsiębiorca przychodzi do księgowej i chce osiągnąć konkretny cel, to powinien wyłożyć kawę na ławę. E, oczekuje takiego i takiego efektu i wtedy księgowa jest w stanie uszyć e, na jego miarę rozwiązanie, e, ale musi bardzo restrykcyjnie podchodzić do do przepisów, które obowiązują. Bo przedsiębiorcy niestety sugerują się logiką, a nie przepisami. A finalnie będzie to dla przedsiębiorcy bardzo bolesne w momencie kontroli skarbowej. Także myślę, że i przyjacielem, ale takim bardzo surowym przyjacielem.
5: Krytycznie patrzącym.
2: Bardzo krytycznie patrzącym.
5: Mam drugie pytanie. Bardzo często niestety ma miejsce konflikt na linii prawnik-księgowość. Czy też to zauważasz? Bo ja na przykład dostaję gorączki, jak na przykład wprowadzam zmianę w umowie spółki, którą długo dyskutowałem, a potem księgowość nagle przychodzi, pani księgowa i mówi, że po co oni to zlesali prawnikowi, ona też to umie. I ja często się spotykam z czymś takim i po prostu dostaję, do szef... nie, nie jestem w stanie nawet teraz, nie ma co się napędzać i denerwować, ale jak klient, nie wiem, zastanawia się, czy coś wrzucić w koszty, czy nie, to ja mówię, idź do księgowej. To jest kwestia księgowości, chociaż... Też wielokrotnie słyszałem jak prawnicy wymążają się na kwestie księgowe związane z plikiem JPK czy, czy, czy jakimiś kilkoma innymi deklaracjami, jak je wypełnić, co tam powinno być. Ja uważam, że każdy powinien robić swoje i to na czym się zna najlepiej. No, To w sumie było moje oświadczenie. A nie pytanie? I trzecie pytanie.
2: Zgadzam się, zgadzam się z tobą Piotrze. Każdy <laughs> powinien robić to, co robi najlepiej. I ja nie czuję konfliktu absolutnie z prawnikami. Nie wiem. Współpracujemy w Deepie razem i twoi klienci przychodzą do mnie. Chyba, że ty czujesz jakiś konflikt nie, z naszej nie, strony. Wręcz, twój... wręcz,
5: nie, wręcz przeciwnie. Ja wielokrotnie mówię, yy, naprawdę wielokrotnie mówię, yy, jak ktoś pyta mnie na przykład ok, ale jaka stawka takiego i takiego podatku? Ja mówię, słuchajcie nie chcę nigdy, moja z życiem zasada, nie udaje mądrzejszego niż jestem. A że mam przyjemność skierowania do osoby mądrzejszej w tym temacie, to, to zawsze to robię, bo właśnie ja hołduję tej zasadzie. I dlatego wszyscy, księg, I i wszyscy księgowi, i wszyscy prawnicy, którzy nas słuchają, słuchajcie, nie wchodźcie sobie w paradę, bo z tego nie ma nigdy nic dobrego. Tak? Ale świetnie ci się
3: to udaje, Piotrek. Absolutnie nie wypadasz na mądrzejszego niż jesteś, także ani trochę. Uf.
5: I uwaga, pytanie trzecie. Podchwytliwe. Ostatnio rozmawiałem z jednym doradcą podatkowym, który powiedział, że naprawdę niektórzy ludzie starają się wrzucić w koszty dosłownie wszystko. Między innymi padło takie sformułowanie, że jeden z klientów próbował wrzucić prezerwatywy w koszty. Czy możesz wymyśleć działalność, która może wrzucać w koszty prezerwatywy? Usługi seksualne. No nie w Polsce. No
2: właśnie, yy... <śmiech> ale musimy w Polsce.
5: Tak, w Polsce. Wiesz co, ja
2: ci powiem o takim przy... powiem ci o takim przypadku księgowałam, a <śmiech> księgowałam firmę, firmę wodno-kanalizacyjną i nagle zobaczyłam, że firma wodno-kanalizacyjna kupiła piłki do kosza w niesamowitej ilości. Zastanowiłam się, kurczę, coś jest nie tak, przecież to nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Natomiast po konsultacji z tym przedsiębiorcą okazało się, że piłka przetyka jakąś rurę, która musi być, i ta piłka musi być wykorzystana w tym procesie produkcyjnym. Więc myślę, że kreatywność przedsiębiorców... Na pewno. Ja nie wymyślę takiego zastosowania prezerwatywy. Natomiast, no nie wiem, może w cudotwórni można byłoby wykorzystać Nie, 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 ciąg nie ciągnijmy
5: tego tematu dalej, bo na pewno tam są, ja słyszałem, że są wielokrotnie wykorzystywane, po prostu oni nie wliczają tego w koszty na szczęście do tej pory. Natomiast. Księgowanie
2: wlicza tego koszty, Pasz, Michał tak? Michał
3: nią pokazał.
5: <laughs> tak, Michał chodzi o dano. E, słuchajcie, ale e, Monika naprawdę... Ale dlaczego? tak na poważnie. Ale mi, tak na ale poważnie, za zaimponowałaś słuchajcie. mi Zaimponowałaś mi bardzo. Przerządź Ci wejdę w słowo, bo to, co powiedziałaś, jest totalnie fantastyczne. To jest to, co chciałem usłyszeć. Uważam, że jesteś. Obroniłaś się w 100%. Dlaczego? Teraz wytłumaczę. Jeden z księgowych bądź doradców, nie wiem, podczas tej dyskusji napisał, że jemu udało się wybronić prezerwatywy. Ale też był zdziwiony, że one się w ogóle pojawiły. I dlaczego? Autentyk. W szkole, która działa pod, czy działała pod ministerstwem, pod ministerstwem Górnictwa i Energetyki kupowano prezerwatywy w ilościach hurtowych, ponieważ idealnie pasowało jako izolacja do sąd, urządzeń, do sąd na urządzeniach sejsmograficznych. I wybronili te faktury i autentycznie nie byli w stanie zastosować niczego innego, tylko jakąś tam chałupniczą metodą izolowali te sądy prezerwatywami. I eee, faktycznie one zostały zakwestionowane, natomiast e, urząd finalnie zaakceptował wliczenie w koszt tych prezerwatyw. Coś niesamowitego, nie? Także tak słuchajcie. Nie, pamiętaj Mariusz niewielki. No nie... Zabraknie ci balonów na imprezie? P jak ci zabraknie balonów na imprezie. E... <śm>
2: a popatrz, widzisz, masz
5: pytanie, masz odpowiedź. No ale to, to się ale to, ta firma kreatym... się nazywa Cudotwórnia Nie bez kozery. No naprawdę. Prosty.
4: To ja pytań nie mam, natomiast fajnie jakbyśmy podyskutowali troszeczkę w kwestii związanej z tym, czy i kiedy warto w ogóle korzystać z usług księgowej, bo każdy z nas miał przygodę z prowadzeniem własnej księgowości, może poza Piotrem. Fajnie jakbyśmy może trochę o tym też opowiedzieli z własnej autopsji.
1: To na pewno, szczególnie, że mamy też pytanie od naszego słuchacza, prawda, czy opłaca się na samym początku działalności oszczędzać na prowadzeniu księgowości, bo tak no, no, trzeba sobie na to spojrzeć, że no, gdzieś na początku jest jakaś oszczędność. Zresztą tutaj Mateusz, my chyba nie wiem jak Mariusz, ale my chyba razem korzystaliśmy z usług takiego pewnego biura ogólnopolskiego, które świadczy usługi online.
4: Tak, dokładnie. Natomiast to, ja sobie też przypomniałem tą całą historię u siebie. No, przez rok czasu prowadziłem swoją własną księgowość, gdzie no właśnie miałem cyfrową kilometrówkę, cyfrową księgę przychodów i rozchodów, którą sobie robiłem, i też również system do wystawienia faktur to ze sobą było wszystko powiązane. Natomiast bardzo często pojawiały się właśnie u mnie w głowie pytanie, czy ten konkretny koszt jestem w stanie rozliczyć i nie będzie problemów związanych z prawem. Po pierwsze szukałem informacji, tak? Szukałem informacji od Krajowej Informacji Podatkowej, gdzie dzwoniłem, bardzo często nie dało się dodzwonić, natomiast jak już się udało i miałem trochę cierpliwości w tym temacie, to faktycznie miałem to szczęście, że, że trafiłem na osoby, które wskazywały mi konkretne przepisy i mówiły w jaki sposób do tego podejść w przypadku, kiedy pojawiłaby się kontrola, natomiast znowu, no to jest w tym momencie branie odpowiedzialności bezpośrednio na siebie jako przedsiębiorcy, gdzie świadomie można powiedzieć, brałem tą odpowiedzialność w związku z tym na szczęście się jeszcze nic nie, nie przytrafiło. Ta firma została zamknięta i już dużo czasu minęło od, od rozliczania, natomiast tak się śmieję, mam nadzieję, że, że żadnego błędu po drodze nie popełniłem. Natomiast już kolejną firmę, którą uruchamiałem, to już była firma, która bezpośrednio była rozliczana przez księgowość, w związku z tym, że miałem dużo większe koszty. To co istotne, właśnie w tej pierwszej firmie nie byłem vat -owcem. To też, też jest istotne, więc troszeczkę mniej było kwestii związanych z kwestiami formalnymi do do spełnienia w ciągu danego miesiąca. Jedynie chyba najbardziej uciążliwa była kilometrówka, którą wtedy musiałam rozliczać i najwięcej chyba problemów ona sprawiała pod względem czasu, który musiałam poświęcić. No właśnie, i to, i to chyba z, z mojej strony takie, tak, taka odpowiedź, tak? Czyli z mojego punktu widzenia, w momencie, kiedy firma zaczęła mi się rozwijać, widziałem, że no mój czas nie jest z gumy i powinienem się skupić przede wszystkim na pozyskiwaniu klientów i dobrej obsługi tych klientów, no to doszedłem do wniosku po, po roku, że no faktycznie przekazuję tą księgowość do firmy, która rozliczała mi tą księgowość przez kolejne lata, a ja tylko i wyłącznie dostarczałem dokumenty, opisywałem, jeśli to była jakaś faktura, która budziła jakąś wątpliwość, konsultowałem się na bieżąco i w zasadzie do dnia dzisiejszego w ten sposób co to się dzieje? Mogę wprost powiedzieć, czy możemy wspólnie z Mariuszem powiedzieć, że nas Monika rozlicza, jesteśmy z, z tego zadowoleni. Także e, no, ja z, ze swojej adopcji po, po roku doszedłem do wniosku, że e, no właśnie jednak e, księgowość niż e, własne rozliczenie firmy na własną rękę.
3: Ja zostałem wywołany, to tylko powiem, że ja prowadziłem sam sobie księgowość przez dwa i pół roku prowadzenia własnej działalności gospodarczej w formie JDG. Korzystałem z takiego, takiej bardzo znanej platformy Wfirma. Natomiast no to jest dobre narzędzie moim zdaniem, natomiast jakby jeżeli chodzi o pomoc taką, żeby ktoś poradził, powiedział, no to, no to gorzej. I z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że cieszę się, że na początku wziąłem to na siebie, bo dzięki temu zrozumiałem wszystkie procesy, które w firmie... Nie... Funkcjonują. Dużo się bardzo nauczyłem i no takie podstawowe rzeczy po prostu byłem w stanie ogarnąć sam. Natomiast są też, moim zdaniem, duże minusy. Pierwszy był taki, że poświęcałem temu ogromnej ilości czasu. I zastanawiam, znaczy. Na pewno na początku dobrze, że to wziąłem na siebie, tak jak już powiedziałem, ale na pewno nie powinienem robić tego sam przez dwa i pół roku. Myślę, że w momencie, w którym firma już zaczęła na siebie zarabiać, to był czas, żeby oddać to właśnie profesjonalistom, a skupić się na tym, co ja potrafię robić najlepiej. Natomiast druga sprawa jest taka, że ja nie podejmowałem żadnego ryzyka. Więc praktycznie nic nie wrzucałem w koszty do tego stopnia, że jak zrobili badanie, badanie z gusu, bo czasem przychodzi coś takiego i trzeba, trzeba po prostu się temu poddać, trzeba trzeba zrobić, to mi, to mi formularz odrzucił, że to jest niemożliwe, że ja nie mam kosztów i potem dzwoniłem do nich i informowałem, że no tak to u mnie wygląda, bo wolę nie ryzykować. Error. Złapali się za, złapali się za głowę, powiedzieli, okej, okay, no <śmiech> fajnie, także ja byłem przeuczciwe dla państwa i pewnie państwo kocha i tak wsadzili się do takiej koszulki, do takiego segregatora. Tak, tak. I, I stąd, stąd no. słuchajcie, mam takie pytanie do Moniki. E, czy e, jest to możliwe, bo mnie się wydaje, że tak, więc to jest teza do potwierdzenia lub obalenia. E, czy jest możliwe, że współpraca z biurem księgowym będzie tańsza niż robienie tego samemu. No bo wiadomo, że płaciłem tylko 50 zł miesięcznie za, za to, że korzystałem z dwóch firmy. Natomiast, no właśnie, nie wrzucałem niczego w koszty praktycznie. Tam jakieś proste rzeczy, oczywiste rzeczy, jak paliwo, tego typu, tego typu wydatki, tak, oczywiście, ale nic innego i pewnie, nie. no właśnie, pytanie do ciebie.
4: Zajem odpowie, to, to dobrze też, żeby słuchacze zdawali sobie sprawę, że na tamte czasy, kiedy ty to robiłeś, to najprawdopodobniej patrząc na koszty takie um, prowadzenia księgowości przez biura rachunkowe, no to zaoszczędziłeś w skali miesiąca około 100 zł. E, no bo mniej więcej za 150 zł można bo było znaleźć już e, firmę, która ciebie rozliczała. E, więc pytanie, czy ten czas, który poświęcałeś w ciągu miesiąca i ten VAT, którego nie rozliczyłeś, czy podatek dochodowy był wart więcej niż 100 złotych. Moim zdaniem tak. Pytanie do mm, Moniki. Ale Monika się nie odpowiedziała na pytanie Ma Mariusza.
5: Ja wiem, ale ja chcę uzupełni właśnie uzupełniająco, do tego się tak wyrywałem. Okay.
3: On z tymi tarczami, 1, 2, 3, 4, on też musi uzupełnić każde pytanie o, ki o kilka dodatkowych opcji. One
5: 2, 3, one 2, 3. Czy jesteś w stanie strzelić ile godzin miesięcznie poświęca polski przedsiębiorca na to jeśli się oczywiście sam rozlicza na rozliczenie z urzędem skarbowym. Tak, to, to tak, zastanów za... się mm -hmm. i to jest taki mój suplement.
2: Mm -hmm. no Zwracając do pytania Mariusza. Mariusz, ty musiałbyś przede wszystkim określić, ile warta była twoja robocza godzina. Bo tyle czasu, ile ty poświęciłeś na to, ażeby zadzwonić na infolinię a żeby przeczytać przepisy śledzić je a żeby zaksięgować dokumenty więc ty musisz odpowiedzieć na pytanie ile warta jest twoja robocza Znam godzina i odpowiedź jaki czas na to
3: pytanie także to jest bolesne <laughs>
2: <laughs> więc, więc to jest pierwsza, pierwsza jakby, pierwsze pytanie na które powinniśmy sobie odpowiedzieć druga sprawa właśnie to co powiedział Mateusz jeżeli wykorzystywałeś na przykład do swojej działalności gospodarczej samochód i mówisz, że w ogóle nie księgowałeś do kosztów uzyskania przychodów, kosztów wartości samochodu, bo miałeś samochód, mogłeś go wprowadzić na środki trwałe. Używałeś komputera, który również wykorzystywałeś do działalności gospodarczej, mogłeś też zaewidencjonować do środków trwałych i zamortyzować to. Więc pytanie, jak dużo podatku niepotrzebnie zapłaciłeś do Urzędu skarbowego. I zostawiacie Ci z tą informacją taką gorzką chyba.
5: I
3: ja kocham siebie. polskie państwo, dlatego Z ręką prostu... w zostałeś.
2: <głos> Nie chciałam być taka drastyczna, na plusy, kochani, ja to, ode mnie, to
3: ode mnie. jest po prostu.
2: Piotrze, zadaj mi jeszcze raz e, to pytanie, na które chciałeś, żebym odpowiedziała.
5: Czy chciałaś zostać księgową już od przedszkola?
2: Pr e, tak. Ja, ja księgowość wyssałam z mlekiem matki, Piotrze. Super. E, ponieważ e, ale to ja się tak śmieję z tego, faktycznie. E, ponieważ e, moja mama jest księgową i w, razem z nią e, tworzę.
5: Aha, ale to, to nie, było, nie było to pytanie. E, to pytanie, które ja zadałem, e, to jest. E, ale mnie
2: wkręciłeś.
5: To jest. E, czy wiesz, ile średnio polski przedsiębiorca, który sam rozlicza się, poświęca na rozliczenia z urzędem skarbowym? Rocznie w skali roku. Bo to jest ciekawsza liczba. Ile godzin w skali roku?
2: Ja mam e, takie doświadczenia, że na przykład przychodzą e, po całym roku księgowym do mnie e, kontrahenci a, i e, mówią, nie płaciłem podatków, nie księgowałem, e, nie interesowało mnie to wcale. Więc jeżeli zero wrzucimy do tej średniej, to, to nam na pewno obniży, e, obniży tą ilość. Dosko doskonałe
5: spostrzeżenie. <śmiech> Podzielę się z wami informacją, którą udało mi się znaleźć. Ja bym strzelał Otóż, 40 wynika... godzin. A ja, 70, 40, ja 72 godziny rocznie. 72 godziny rocznie, 40 godzin rocznie i ze się, się niepoważni. Co, co, no nie, po prostu nie. Jak wynika z raportu Banku Światowego, polski przedsiębiorca poświęca 336 godzin rocznie na rozliczenie podatku. To jest godzina dziennie i ja się wcale nie dziwię. Mniej więcej oczywiście godzina dziennie. No to ja to dziękuję te 72 dziękuję, godziny. Dziękuję dobranoc. No i to jest odpowiedź. To jest moja... Zadałem to pytanie <śmiech> dopiero teraz i podałem te cyfry, te liczby dopiero teraz. No bo to jest jasna odpowiedź, czy chcesz przez godzinę dziennie za przeproszeniem pieprzyć się z fakturami, tak? Czy chcesz, czy chcesz żeby, żeby, żeby zrobił to ktoś inny, kto się na tym zna? Bo ręczę Ci, że przez godzinę dziennie tracisz czas na to, żebyś z urzędami skarbowymi, a po roku się okaże, że i tak zrobiłeś to źle. Także wybór należy do Ciebie. To jest coś, co absolutnie, to jest taki must-have outsourcingu. Ja jestem Średnim zwolennikiem outsourcingu, ale akurat księgowość to, 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 jest, to jest coś, co w ogóle nie podlega dyskusji. Albo zatrudniasz w dużym przedsiębiorstwie swoją księgową, albo przy małym przedsiębiorstwie outsourcujesz to na zewnątrz. Nie ma innej możliwości. Przy takim skomplikowaniu rozliczeń, jakie mamy w Polsce, nie ma możliwości, żeby ktoś prowadził, no chyba, że jest fetyszystą i stwierdzi, nie, nie chcę zarabiać pieniędzy, nie, nie chcę obsługiwać swoich klientów, albo będę pracował cztery razy dłużej, bo dlaczego nie? Wtedy możesz się sam rozliczać. Ale, uwaga, na bank popełnisz jakiś błąd, bo nie da się nie popełnić tego błędu.
3: Amen. To ja rozwinę pytanie Piotra. Powiedz mi, Monika, ile ty miesięcznie, tygodniowo poświęcasz czasu na ogarnianie samych zmian w przepisach.
2: Wiesz co, ostatnimi czasy. W ogóle nie śledzę
3: zmian w przepisach, także nie wiem, ale. W ogóle nie jak śledzę śledziłam... zmian w
2: przepisach. Tarcze,
3: tarcze, tarcze, tak ja mam ja mam że mama śledzi. Mam nadzieję, że mama Po prostu.
2: A ja, się, a, ja siedzę, a ja siedzę i piję kawę. I czasami przyjdę na fajną rozmowę do chłopaków. Nie no, e, ostatnimi czasy bardzo dużo. Bardzo dużo, ponieważ stan epidemii wprowadzał, tak jak wspomnieliśmy, tarcze jedną za drugą. Przedsiębiorcy czuli się strasznie niepewnie, bo nie wiedzieli, co będzie z ich, z ich biznesami. Niektórym całkowicie zakręcono kurek, bo pozamykano możliwość zarobkowania. Inni bali się, że przyjdzie bardzo sroga zima i za chwilę będą mieli, za chwilę odczują skutki COVID. Mniej więcej jedną trzecią czasu pracy poświęcamy na śledzenie, na śledzenie wszystkich zmian. Natomiast mamy zespół, pracujemy w zespole i każda z nas przynosi newsy. My mamy codzienne newsy, cotygodniowe spotkania informacyjne, żeby nic nam po prostu nie umknęło. Jesteśmy bardzo często na szkoleniach, szkoleniach online. Literatura fachowa u nas leży na, każdej, na każdym biurku. Nos w przepisach. Nie wszystkie przepisy jesteś w stanie mieć w głowie, natomiast nos musisz mieć bez przerwy w przepisach. Prawda, Piotrze? Wiesz, gdzie masz sięgnąć. Tak, oczywiście. Wyciągasz informację, która jest ci w danym momencie potrzebna. Tak, ma czasami
5: no, nos nawet gdzie indziej. <śmiech> eee, w, w, jak, szukam, jak szukam trufli, no ale m, e, słuchajcie, je, e, jeśli chodzi o, o adwokatów i profesjonalistów z branży prawnej też to zostało zbadane. I godzina dziennie to jest ten czas, który należałoby poświęcić do śledzenia wszelkich zmian. No tylko że to też, nie, też spokojnie, no bo najgorzej mają ci, którzy zajmują się prawem administracyjnym tam, czyli jakieś prawo telekomunikacyjne. Sfera, sfera administracji ma najgorzej, bo tam te przepisy zmieniają się co chwilę, i jest bardzo dużo rozporządzeń. Na szczęście w, w, w dziedzinach, których ja się zajmuję. Nie musi być to godzina dziennie, no ale kilka godzin miesięcznie spędzamy na nowelizacjach niestety. Także, także ale to jest, to, jest wpisane, to jest wpisane i to procentuje przede wszystkim, nie? Bo, bo im większa wiedza, tym, tym lepsza obsługa klienta po prostu i mniej strachu, że twoje ubezpieczenie będzie trzeba ruszyć.
2: Zgadza się. Zadowolony klient przyprowadzi trzech innych. prawda nie lepszej, także nie ma lepszej, jak mamy.
5: Oczywiście tak, jak żeśmy z Krystianem rozmawiali. No gówna pudrem nie przykryjesz po prostu. Nie? Także możesz zrobić tyle marketingu, ile chcesz, ale jak, jak nic nie jesteś warty, to, to po prostu tego się nie da sprzedać. A gdy masz dwa kilo pudru to
3: przykryjesz.
5: Mało, 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 ale to jeszcze musisz perfumem spsikać, bo wiesz, widok to nie wszystko. Wygląda nie wszystko, ale yy, no, rynek weryfikuje. Rynek weryfikuje i, i przed tym nie uciekniemy.
4: To ja mam takie pytania mm, dotyczące case study czyli najciekawsze. Mm. Wpadki nazwijmy to, przedsiębiorców, o których słyszałaś pod względem kwestii podatkowych, tak? No właśnie, albo jakie najczęściej błędy są popełniane przez przedsiębiorców, no żeby też nasi słuchacze unikali ich w przyszłości. Uważaj, bo zaraz usłyszę, że
3: jakiejś swojej. Jestem na to też gotowy. Był taki jeden koleś, który...
2: Nie, 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 ale... Troszkę, troszkę się tutaj odniosę do spółek ZOO. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą już jakiś czas, na przykład w formie spółki cywilnej, w pewnym momencie stwierdzają, że ta forma, opodatkowa ta forma prowadzonej działalności organizacyjno-prawna im nie odpowiada, zakładają spółkę ZOO. I spółka ZOO jest o tyle ciekawym tworem, że... Nie ma nic wspólnego z kieszenią e, wspólników, udziałowców. E, a, tak, Piotrze, widzę, że tutaj wturujesz mi. A oni są z bankomatu nie, ciach
5: pieniążki i ciach pieniążki. A oni i ciach sobie pieniążki. z bankomatu
2: ciach pieniążki, a oni sobie w McDonaldzie ciach kartą kredytową. Zgadza się. Ta, ta nasza współpraca dopiero zaczyna funkcjonować w poprawny sposób, gdy przedsiębiorcy prowadzący spółkę zoo zorientują się i Pozwolą na funkcjonowanie temu organizmowi samemu, tak? Gdzie nie będą ich wydatki brały udziału w spółce ZO, gdzie się przyzwyczają, że trzeba prowadzić raport kasowy, gdzie księgowa zapuka Ja poproszę wyciąg bankowy od pierwszego do ostatniego, bo jest mi bardzo, bardzo niezmiernie potrzebny. Także to jest, taka, to jest taka sytuacja, która się powtarza, powtarza często. Wiecie co? Ostatnio został wprowadzony, od, od początku roku został wprowadzony przepis tak zwany ulga na złe długi i wielu przedsiębiorców na przykład nie korzysta, bo jest to fakultatywne, z możliwości wyksięgowania przychodów, które nie zostały im zapłacone zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku VAT. I jest to dla nich w tym momencie krzywdzące płacą zdecydowanie wyższy podatek dochodowy. Ale trzeba pamiętać o drugiej stronie, o stronie kosztów. Jeżeli przedsiębiorca nie zapłaci faktury w terminie 90 dni od daty terminu płatności, to musi wyksięgować to z kosztów uzyskania przychodów. Ale tak jak Piotr powiedział, widocznie... Prowadząc samemu tą księgowość, no nie mieli czasu na to, żeby śledzić tą zmianę, bo zmiana goni zmianę i niestety ten czas, który musimy poświęcić prowadząc sami swoją księgowość, jest nieadekwatny do e, kwoty, którą musielibyśmy zapłacić za e, prowadzenie e, swojej księgowości w biurze e, rachunkowym i posiadanie pewnego rodzaju komfortu i spokoju. Niech każdy zajmuje się tym, e, co potrafi. Przedsiębiorcy e, powinni e, maksymalizować swój zysk, rozwijać swoje działalności gospodarcze, a nie tracić czasu e, na... na na przestrzeń, która, którą, którą mogą autorskynkować. Ja, ja to ro
4: dobrze rozumiem, że przykładowo, jeśli wystawiłem mojemu klientowi fakturę i on nie wiem, w przeciągu Trzech, czterech miesięcy jej nie zapłacił i tutaj nie wchodźmy w to, czy mam rozliczenie na zasadzie kasowej czy nie, bo, bo to nawet mi nie o to chodzi, ale to wtedy ja wyksięgowuję tak, tą fakturę, ale pytanie wtedy pod względem prawnym, czy ja mogę dalej prawnie dochodzić swoich roszczeń, jeśli chodzi o zaległość płatności? No bo jeśli wyksięgowałem tą fakturę, to pytanie, mm -hmm. czy, czy prawnie mm -hmm. dalej e, przedsiębiorca, któremu wystawiłem fakturę, on mi ją za, zalega za nią.
2: Mateusz, no nie, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Może Piotr by też zajął tutaj stanowisko. Natomiast te przepisy podatkowe pozwalają ci dokładnie, one wskazują dokładny moment, kiedy ty możesz wyksięgować tak? i pomniejszyć podatek dochodowy. 90 dni od daty terminu płatności. Natomiast czy na gruncie prawa cywilnego możesz dochodzić swojej należności? To tutaj oddałabym głos Piotrowi. Bo jakby to jego przestrzeń. Się
5: proszę, z tym? O po, proszę o powtórzenie pytanie.
4: Patrz, e, wystawiłem fakturę przedsiębiorcy, tak? e, mija ją cztery miesiące, przedsiębiorca nie zapłacił, ja ją wyksięguję, tak wyksięgowałem tak naprawdę, to dalej mogę e, swoich roszczeń,
5: e, no, M mogę, że tak powiem, ścigać przedsiębiorcę? Tak, ale tylko w kwocie netto. Okej. Okay. Bo jeżeli dostaniesz zwrot podatku, możesz dochodzić od drugiej strony kwoty brutto w momencie, w którym kwota netto nie jest zapłacona. A...
2: Ale Piotrze, Piotrze, ja ci, Piotrze, wejdę Ci w słowo, bo ja mówię o dwóch sytuacjach. Po 90 dniach od upłynięcia terminu płatności wiem. przedsiębiorca może prawda, wyksięgować, ale też kwotę netto wiem, z wiem, przychodu wiem, ale możesz... i kwotę VAT-u. Wiem, VAT wiem mhm.
5: ale dochodzić możesz... Inaczej możesz dochodzić kwoty brutto, ale druga strona może podnieść, że jeżeli zrobiłeś sobie ulgę na VAT na przykład i został ci zwrócony, no to nie możesz tego dochodzić od drugiej strony. Inaczej możesz, albo jeżeli dochodzisz i zostanie zapłacone, to ta ulga uważam, że powinieneś odprowadzić tą kwotę do, do urzędu skarbowego, nie? Także to wszystko to jest na pewno. I, I pamiętaj, że twoje to, wszelkie ulgi. Mają ulga na złe długi, czy wszystko co robisz w księgowości, mają wpływ tylko i wyłącznie księgowy, a nie cywilny. To nie ma żadnego wpływu na to, czy tobie to ruszenie się należy, czy nie należy, więc może dochodzić w 100%, ale jeżeli druga strona podniesie zarzut w procesie, no ale moment, dostał, chyba pan dostał ulgę na złe długi na, na ten VAT i ten VAT został zwrócony, sąd może zasądzić kwotę netto.
1: Nie? To ja mam takie pytanie: czy od kasy w ten sposób zasądzonej. Mamy zapłacić podatek, do, podatek dochodowy? No ale moment, no, płacisz
5: go i tak. No, jeżeli dostaniesz ulgę i dostaniesz te pieniądze w końcu, no to musisz uważam zapłacić, tak? A jeżeli za ten podatek płacisz od razu. Niezależnie od tego, czy dostaniesz pieniądze, czy nie. Pomijam metodę kasową. Skupmy się na razie na tej, na tej najbardziej popularnej metodzie, czyli wystawiasz fakturę, płacisz VAT i podatek, potem dostajesz zapłatę. Tak? Dochodzisz w całości. Jeżeli nie dostaniesz zapłaty, możesz zrobić sobie ulgę na złe długi. I możesz dochodzić yy, yy, roszczenia, ale musisz się liczyć z tym, że druga strona może podnieść zarzut. No ale moment, dostałeś ulgę na to. więc, yy, Ale i tak sąd może zasądzić brutto. Jeżeli zasądzi brutto, no to musisz to z powrotem wpłacić. Proste, jedno i, I drugie. Odprowadzić dokładnie dokładnie tak, I odprowadzić
2: podatek VAT-owski. Razem z odsetkami I czy bez? Ale z którymi odsetkami? Ale z którymi
5: odsetkami? No właśnie ja też nie, nie bardzo rozumiem pytanie. <laughs> okay. Teraz, skarbowymi czy... Tak, czy... skarbowymi. No to
2: nie, nie 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 bo w tym momencie moment, momentem podatkowym jest moment otrzymania a należności, okay, a nie tak wystawienia się. Tak, 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 nie ma żadnych Nie, możesz nie, ty, nie, żadnych, nie możesz ty negatywnych
5: tak, tak. skutków tego ponosić, nie?
2: Nie, nie, absolutnie.
4: Okej. Okay. Jak słyszycie słuchacze, ja zawsze, że tak powiem, brnę i takie różne pytania właśnie Monice zadaję, szukając, no właśnie, jakichś haczyków, które się gdzieś mogą pojawić, patrząc na przepisy, bardzo często na, na to, że te przepisy nie są do końca jasne, no i właśnie warto też takie pytania zadawać swoim księgowym, żeby mieć zawsze pewność, że w
0: 100% jest wszystko okej, okay, nie?
2: Jestem za nie wdzięczna.
0: Dziękuję. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Rozmawialiśmy już o tym, że warto korzystać z usług biur księgowych, żeby, no właśnie, może to być nawet bardziej oszczędność dla przedsiębiorcy niż tak naprawdę koszt. Natomiast ciekawi mnie, jak oceniasz wiedzę z zakresu prowadzenia własnej firmy pod kątem księgowym wśród przedsiębiorców, którzy korzystają z usług biura księgowego? I teraz, żeby sprecyzować. Nie chodzi mi o to, że może tak, skoro już outsourcuję to na zewnątrz, no to wiadomo, że no, mam osobę, która, która, która mi pomoże, która ogarnia te wszystkie tematy. Ale jak pracowałem w banku, miałem bardzo często okazję rozmawiać w procesach kredytowych z przedsiębiorcami, którzy nie mieli pojęcia w ogóle totalnie co dzieje się w ich firmach. Nie mieli pojęcia ile zarabiają, jakie mają przychody, jakie mają koszty, co się dzieje, jak to wynika, jaki są bilan, po prostu nic. I to jest moje pytanie do ciebie. Na ile oceniasz wiedzę przedsiębiorców, czyli może bardziej zaangażowanie w ich własne firmy, w ich własne finanse i rozumienie tego, co się w ogóle u nich dzieje? Kiedy już korzystają z usług biura księgowego?
2: Wiesz co, ja bardzo nie lubię generalizować, więc ciężko mi tutaj w skali od 1 do 10 wystawić jakąś notkę, choć dzisiaj zakończenie roku. Ale to wszystko zależy od momentu, w którym w momencie swojej działalności gospodarczej znajduje się taki przedsiębiorca. Jeżeli przychodzi przedsiębiorca, który chce założyć działalność gospodarczą, to tutaj on przychodzi po, po tak jakby taką apteczkę, tak? Dostaje od nas informacje na wstęp. Takie i takie koszty możesz księgować do kosztów uzyskania przychodów. Możesz wybrać takie formy opodatkowania i czasami przychodzą młodzi przedsiębiorcy, którzy wiedzą bardzo dużo na ten temat, a czasami faktycznie przychodzą przedsiębiorcy, którzy potrzebują takiego prowadzenia za rękę. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, przedsiębiorców, którzy już funkcjonują na rynku. Tutaj jest analogiczna sytuacja. Są bardzo świadomi przedsiębiorcy tacy jak, jak wy, a są przedsiębiorcy, którzy oddali całkowicie księgowość do, do, fi, do firmy, która się zajmuje księgowością i nawet nie wystawiają faktur i praktycznie nie kodują, jaki mają przychód w danym miesiącu, bo dla nich najważniejsza jest tylko informacja, ile ma zapłacić podatku i w ogóle go to nie interesuje. Natomiast jest grono przedsiębiorców, którzy analizują koszty, porównują, porównują kwartały, tak jak wspomnieliście, do kwartałów, czy okresy do okresów prognozują też swoje koszty, więc ciężko jest wystawić tutaj jedną, jedną ocenę dla wszystkich przedsiębiorców. Bardzo, bardzo, bardzo różni są przedsiębiorcy, bardziej świadomi. I A jeśli świadomi. miałabyś
4: oceniać, to jaka szkoła jest lepsza?
2: Jaka szkoła jest lepsza? No chodzi... Chodzi o to,
4: czy lepiej, żeby przedsiębiorca był bardziej świadomym i no właśnie, weryfikował różnego rodzaju rzeczy, czy jednak w stu procentach powierzał wszystko no, firmie zewnętrzne, jednocześnie nie mając świadomości, co się dzieje w firmie pod względem kwestii finansowych.
2: Nie, no jasne, że lepiej współpracuje się z człowiekiem świadomym, bo możemy nawiązać dialog, tak? Możemy podyskutować, możemy jakąś politykę nawet podatkową przyjąć w danej firmie. Możemy podyskutować na temat różnych rozwiązań, a jeżeli ktoś nawet nie ma ochoty szukać rozwiązań, no to w tym momencie no nie, podejmujemy, nie podejmujemy takiego dialogu, który pozwoli jakąś politykę podatkową przyjąć w danej przedsiębiorstwie.
4: Okej. Okay. Ty mam pytanie takie natury bardziej skierowanej do osób, które bądź też zamierzają w najbliższym czasie zmienić biuro księgowe, bądź też otwierają działalność gospodarczą i zastanawiają się nad tym, no właśnie, jeśli biuro księgowe, to jakie. No i tutaj, tutaj pytanie do ciebie też Monika, no właśnie, na co zwrócić uwagę, szukając odpowiedniego, czy biura księgowego, czy księgowej, jakich błędów na początku nie popełniać, bo słyszałam o różnych, natomiast fajnie jakbyś to powiedziała też ze swojej autopsji.
2: Mhm. Wiesz co, jak ja szukam jakiegokolwiek specjalisty z jakiejkolwiek dziedziny, to szukam wśród swoich znajomych polecenia. Tak jak z Piotrem powiedzieliśmy, polecenia daje już większą gwarancję, aniżeli nawet wyszukanie w internecie. Natomiast, czy, czy, czy sprawdzenie na rynku, jakie, jakie biura funkcjonują? Pewnie też, pewnie też można w ten sposób i bardzo dużo przedsiębiorców działa w ten sposób, jeżeli nie ma tej możliwości uzyskania polecenia. Jeżeli nie ma takiego, takiej możliwości, żeby, żeby ktoś polecił mu biuro, przede wszystkim sprawdziłabym, czy biuro, które, które, którym jestem zainteresowana posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg handlowych, czy też jest tam doradca podatkowy. Musimy mieć też świadomość, że takie uprawnienia nie są nadawane dla konkretnego biura, tylko nadawane są dla konkretnej osoby. Więc też ważne jest, żeby zapytać, czy będzie taka osoba mnie księgowała, czy będzie nadzorowała może księgowanie młodszej księgowej. Więc najpierw polecenie, potem sprawdzenie, czy dane biuro posiada, posiada uprawnienia, bo ten zawód został uwolniony. I teraz pytanie do przedsiębiorcy. On musi sobie sam odpowiedzieć na nie. Czy chce, ażeby osoba bez uprawnień prowadziła moje, moje finanse? Druga sprawa. Ubezpieczenia biur są obowiązkowe, ale też warto sprawdzić, czy takie biuro posiada ubezpieczenie OC. Kolejną sprawą, którą bym się kierowała, to oczywiście cena, ale w korelacji z zakresem usług, bo wspomniałeś tutaj już o kwotach za, za prowadzenie ksiąg, książki przychodów i rozchodów. Tak, tak, tak. Nie, nie doprecyzowaliśmy no, książki przychodów
4: i rozchodów. Jedno z działalność gospodarczą.
3: I to mm -hmm. mówię o kwotach Natomiast... takich
4: no, 3-4 lata temu. Tak, Teraz nie zdaję sobie sprawy, jakie to są, no bo
3: mm -hmm.
4: y wiadomo, już jako spółka inne koszty ponosimy.
2: Tak, więc wracając do, do ceny. Musimy sprawdzić, bo nie zawsze niska cena jest, już nie wspomnę o jakości usługi, ale zakres obowiązków, które w tej cenie, w tym abonamencie wykonywać będzie biuro rachunkowe. Należy zwrócić uwagę, czy jeżeli będę miał kontrolę z organami skarbowymi albo z ZUS-u, czy będzie to w abonamencie, czy będzie to dodatkowo płatne. Czy e, biuro rachunkowe śledzi e, moje zapłaty e, za faktury zarówno po przychodach jak i e, po stronie e, kosztów? E, czy e, co my może, możemy? Aha, czy będą dodatkowo płatne różne sprawozdania, które będą dodatkowo do zrobienia? Na przykład sprawozdania gusowskie, czy będą dodatkowo płatne? Czy będę musiała dodatkowo zapłacić za wypełnienie wniosku kredytowego? Więc ważne jest, żeby sprawdzić, co za tą ceną idzie. No i właściwie chyba tymi kryteriami kierowałabym się ja przy wyborze biura, będąc po stronie biura rachunkowego.
1: To ja jeszcze pozwolę sobie dodać, że dla mnie bardzo ważna jest dostępność. Bo no my jako przedsiębiorcy już sobie dyskutowaliśmy o tym tutaj nokrotnie, że działamy nie między 7.30, a 15.30, tylko czasami troszkę dłużej i dla mnie to jest duży komfort, że mogę do księgowej zadzwonić nie tylko na przykład w tych godzinach, tylko czasami zdarza się, oczywiście nie mówimy o nadużywaniu takich sytuacji, ale czasami można też zadzwonić gdzieś tam później. Zresztą ja reaguję z sympatią, jak dostaję od 22.00, 23.00 maila od księgowej, także mówię, o, swój człowiek.
4: Pracujemy w podobnych godzinach. I jeszcze jedną rzecz jakby tak zasygnalizuję, z, może nie mojej autopcji, ale, ale którą też słyszałem w różnych sytuacjach. Piotr by na pewno tutaj też to potwierdził, jak to jest z umowami z, z, z firmami, z którymi współpracujemy, tak, że no, umowy są nie po to, żeby, żeby je po prostu tworzyć na czas, kiedy wszystko jest ok. natomiast one są przede wszystkim po to, jeśli coś się dzieje, żeby zabezpieczyć zabezpieczyć jedną i drugą stronę i bardzo często przedsiębiorcy też o tym zapominają, że w momencie kiedy z różnych przyczyn zmieniają biuro księgowe, a pojawia się kontrola i ta kontrola pojawia się za lata, które były rozliczane z firmą, z którą już nie współpracujemy, to pytanie, czy ta firma będzie brała odpowiedzialność i tak naprawdę przyjmie tą kontrolę, no bo ona rozlicza te dokumenty, a nie nowa firma księgowa, z którą współpracujemy. I wtedy się pojawia dosyć duży problem, więc też warto o tym pamiętać.
2: Jasne, oczywiście, że tak, ale tak jak wspomniałeś, to już powinna uszczegółowić umowa między dwoma podmiotami.
0: Dokładnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Wracając jeszcze do tego, co mówiliśmy o tej prowadzeniu własnej księgowości, to na szybko pytanie, czy działalność, która jest zamknięta, może podlegać dalej kontroli?
2: Oczywiście, że tak.
1: To nie będę podkładał pomysłów do Urzędu Skarbowego. W takim razie to przejdźmy dalej. Dobra, to czy... Co może zgubić przedsiębiorców w takich kwestiach księgowych, tak najbardziej z twojej perspektywy? Bo ja mam dwa pytania. To jest jedno i za chwilę przejdziemy do drugiego. Przedsiębiorcy
2: nie mogą kierować się nagłówkami, które krzyczą do nas z portalów społecznościowych, z mediów, z gazet, ponieważ tam są tylko sygnali, sygna, sygnalizowane informacje, a nie jest to ostateczny przepis. Przykładem może być tutaj ostatnia informacja, gdzie oświadczenie, Tarsza 4.0 wprowadziła taką zmianę, że możą, można się starać o świadczenie postojowe, będąc na umowie o pracę. Zawsze należy sprawdzić, czy są wyłączenia, czy są jakieś ograniczenia, żeby zastosować ten przepis. Bardzo fajną i wspomnianą przez Mateusza jest forma wsparcia dla przedsiębiorców infolinia, Infolinia podatkowa, infolinia zus -owska. Natomiast jeżeli zadamy źle pytanie, to uzyskamy odpowiedź na pytanie, które zadaliśmy, a nie na sytuację, którą, którą tutaj przedsiębiorca musi zaewidencjonować w swojej, w swojej księgowości.
1: To Ja spodziewam się, że w swojej karierze księgowej, jak to strasznie brzmi, ale dobrze, niech będzie, spodziewam się z bardzo dziwnymi rzeczami. I jakie są takie jakieś najbardziej hardkorowe rzeczy, nie wiem, albo które ludzie chcieli wrzucić w koszty, bo tutaj była mowa o prezerwatywach, albo albo może jakieś takie sytuacje, jakieś takie, które są bardzo anegdotyczne.
2: Faktycznie, przedsiębiorcy próbują zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bardzo różne, różne czasem swoiste rzeczy miałam kiedyś takiego przedsiębiorcę, który chciał zaliczyć do kosztów zyskania przychodów usługę stomatologiczną. <głos> na przykład. I można byłoby na przykład, jeżeli jego dentysta zmontowałby mu drugą szczękę, a on by był na przykład aktorem, który wystawia, prawda, albo cudotwórnia by go zatrudniła na event, tak, i takie tutaj wampir, wampirskie zęby byłyby stworzone przez stomatologa, to jasne, mogłoby to stanowić koszty uzyskania przychodów. Tylko pytanie, jak można wykorzystywać usługę stomatologiczną tylko do działalności gospodarczej, a nie do celów prywatnych. No
4: to trzeba rozliczyć to wprost proporcjonalnie do wykorzystywania uzębienia.
3: <grym>
2: Tak, to zawsze po stronie przedsiębiorcy leży udowodnienie przed organami skarbowymi, w jaki sposób wykorzystuje ten koszt do działalności gospodarczej. Jeśli to jest ce Jeżeli celebryta, potrafił... zawód
4: celebryta i ma firmę, która zajmuje się być, byciem celebrytą. To on cały...
2: I nie używa zębów do jedzenia w celach prywatnych.
4: Ale on cały, cały czas jest celebrytą.
2: A, cały czas jest celebrytą. Pracuje 24 godziny na dobę, nawet jak nie pracuje. No tak, no
4: bo paparazzi, robię mu zdjęcia, tak dalej, on na to nie ma wpływu, a to znowu wpływa na jego wizerunek, więc on musi cały czas dobrze wyglądać.
2: To jeżeli miałabym takiego klienta, to zwróciłabym się o interpretację indywidualną i w tym momencie zarówno ja, jako biuro księgowe, jak i mój klient jest chroniony.
3: Bo na przykład, jeżeli przez pracę stracił zęby i trzeba było robić mu nowe że to no to powinien dostać zwrot.
2: To może do ubezpieczyciela e, zwrócić się o... E, no to może, do, może do ubezpieczyciela albo wypadek w pracy ewentualnie. E, no ale nie, wypadek w pracy to nie u przedsiębiorcy. E, tutaj też, e, Mateusz, tylko indy, indywidualna interpretacja dałaby nam możliwość spokojnego snu. No i tak. Natomiast to już jest bardzo naciągane.
4: Czyli drodzy przedsiębiorcy, musicie być kreatywni. I dbajcie o zęby. Prywatnie.
1: Tak, jakieś jeszcze przykłady, jakieś anegdotyczne z, 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 z jakiejś kontroli zabawne. Ja z kontroli mogę jedynie podać taki przykład,
4: a Monika w międzyczasie na pewno coś ciekawego wymyśli. Mieliśmy taką firmę, współpracowaliśmy z nią zresztą i też opowiadała o sytuacji, w której miała specjalny pokój. Pokój, w której przyjmowała kontrolę. No i ten pokój miał dosyć mocną klimatyzację i to skutkowało tym, że zawsze kontrola przychodziła, dostawała informację, że no niestety, ale znowu nasza klimatyzacja nawaliła, w związku z czym ona bardzo mocno chłodzi, dzięki czemu ta kontrola dosyć szybko się kończyła. Tak? Czyli osoby, które kontrolowały to, co miały, to zrobiły, no i wychodziły. To nie trwało tygodnie, tygodniami, jak to miało miejsce we wcześniejszej sytuacji, kiedy klimatyzacja działała poprawnie. Także co do kontroli.
2: Faktycznie słyszałam też o takich metodach. My obsługując naszych kontrahentów mamy też przeznaczony pokój na to, żeby tam odbywały się kontrole, a oni mogli spokojnie prowadzić swoją działalność gospodarczą, w ogóle nie kontaktując się z urzędnikami podczas tej kontroli. Natomiast takich metod nie stosujemy, Pokój zwierzeń. Co, nie, co nie jest zaproszeniem wcale organów skarbowych do przyjścia do nas na kontrolę. Jeżeli chodzi o ciekawą sytuację, to muszę, wam, muszę przyznać, że e, teraz tak na szybko e, przypomniałam sobie, e, ale bardzo dramatyczną, więc e, e, nie wiem, czy, 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 mogę, czy mogę ją e, opowiedzieć ze względu na szacunek dla mojego klienta. Może. może e,
3: to nie mów, że to był
1: Michał. Nie My wytniemy to, że to chodziło o kancelarię Piotra Łysko.
2: Najbardziej dramatycznymi sytuacjami, to może skupić się nad dramatycznymi i nad ogólnymi jednak, najbardziej dramatycznymi sytuacjami, które, które w mojej karierze miały miejsce, to niestety kontrole, które, które zakończyły się bardzo negatywnie dla naszych klientów i spowodowały zamknięcie ich firm. Nie nie, nie, dopiero po... Na stu latach, gdzie sytuacja została skierowana do sądu, klienci otrzymali odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika. No i to jest taka, taka sytuacja, która mi najbardziej zapadła w pamięć. Natomiast reaktywacja już tej działalności po tych 100 latach nie miała sensu, bo rynek tak diametralnie się zmienił, że... No, że nie mieli możliwości powrotu.
4: Tego typu sytuacja to jest chyba tak jak u chirurga zgon na sali operacyjnej, tak samo jest to odbierane u księgowego.
1: No, ale to, to, i to co powiedziałeś mi się skojarzyło z Optimusem. Tam była podobna chyba sytuacja, prawda? Że no super rozwiąza się firma komputerowa w Polsce i nagle, Boom. wiadomo, była położona, po czym a nie jednak się pomyliliśmy.
2: Zgadza się. Tutaj była bardzo, bardzo podobna sytuacja. Prężnie rozwijająca się firma, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale prężnie rozwijająca się firma w całej Polsce niestety dostała decyzję kontrolną, niezgodną z prawem. Ani urzędnik nie poniósł konsekwencji. Wszystkie konsekwencje podniosła niestety ta, ta firma.
1: My już rozmawialiśmy kiedyś z Piotrem na temat odpowiedzialności urzędników za wydawanie takich decyzji i jak to powinno wyglądać. No bo de facto, bo taka błędna decyzja, to nie to jest, okej, okay. pokładzie moje przedsiębiorstwo, tak, czyli no ja jako przedsiębiorca muszę sobie z czymś radzić, no ale jeśli ja je zatrudniam ileś osób, no to właśnie jedna błędna decyzja, pociągnę za sobą kilkadziesiąt żyć tak naprawdę, które nagle zostały wywrócone, tak, w jakiś sposób. A odpowiedzialność umiarkowana, nazwijmy to tak delikatnie, żeby nie być bardzo hajtującym.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: No wydaje mi się, że to nie będzie jedyny odcinek, w którym będziemy zajmować się kwestiami księgowymi, bo ewidentnie one nam leżą i e, tematów na pewno temat, ten tematyk, jak to już w naszym podcastie już kiedyś było stwierdzone, na pewno nie wyczerpaliśmy. Więc e, do tych kwestii, że będziemy wracać na 100%, ale... Myślę, że tutaj przynajmniej odpowiedzieliśmy na pytanie Pawła, który zadawał, czy lepiej prowadzić tą firmę, w tą księgowość w sposób własny, czy, czy korzystać z, z tych usług zewnętrznych. No i tymczasem żegnamy się z Wami, drodzy słuchacze, i zapraszamy do 61. odcinka, który mamy nadzieję, że już za tydzień. I jeszcze odpowiadając na pytania z komentarzy, tak 50. odcinek nadchodzi. Jest szansa, że pojawi się w lipcu, a jak dobrze pójdzie, to nawet 2020 roku. A zatem dzisiaj przy mikrofonach byli Michał Kucharski, Mateusz
3: Maik, Mariusz
0: Malicki,
2: Monika Lipowicz-Okrajni, a głupi jest
5: Piotr Łysko.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
3: Kiedy się budzę, widzę Łysego. Jak idę spać, Łysy cały czas.
1: Co ma, to już masz głową. Nic, nic. Jesteś strasznie brzydki i właśnie
3: sobie to przypomniał.
5: <śmiech> Monika, jesteś mega super księgową, naprawdę.
3: Dzięki wielkie.
2: Ja dziękuję ci bardzo.
3: Totalne zaprzeczenie tego, jakim prawnikiem jest Piotrek. Ja jeszcze mam takie ćwiczenie,
4: żeby mówić wyraźniej.